0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde exploraremos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar así en tu vida personal y profesional. Bienvenido. El día de hoy estoy tomándome un cafecito virtual con mi estimadísimo amigo Alex Pardo. Él es un gran colega, experto en temas de comunicación y desarrollo de habilidades de relacionamiento. Así que, bienvenido, Alex. ¿Cómo estás? Hola, Efra. ¿Cómo estás? Gusto estar acá. Pues gusto es tenerte aquí en este espacio. Y bueno, pues tú mismo coméntanos un poquito de qué vamos a platicar el día de hoy.
1: Lo que queremos compartir hoy con tu audiencia eh, tiene que ver con, sobre temas de asertividad en el liderazgo, cómo decir que no, por ejemplo, no el tener esta seguridad en tu trabajo, sea cual sea, de pues, poder decidir qué es lo importante para ti y llevar como ese mismo camino, ¿no? independientemente de lo que te pida tu jefe o lo que exijan de pronto las urgencias que salen en el día a día no.
0: Exactamente, exactamente, esa es la idea y pues hablar un poquito de esta parte de cómo decir que no de cómo establecer límites y sobre todo pues de, de tener claridad sobre, sobre cómo puedo a través de mi comunicación y a través de, de mi empuje y de mi iniciativa, pues sí también saber hasta dónde, hasta dónde llegar en ciertos puntos, ¿no? Y bueno, Gracias. pues pues entremos de lleno al tema Y creo que justamente la primera pregunta para tener un contexto más amplio sería, sería esa, ¿no? ¿Qué es la asertividad y cuál es su importancia para el desarrollo personal y profesional? Eh, yo
1: te diría de entrada a lo que nos referimos cuando hablamos de asertividad tiene que ver con esta seguridad de saber lo que quieres, ¿no? Y que no necesariamente tienes que externarlo de una manera agresiva o de una manera que pueda percibirse, pues digamos con poco tacto, que estés tan seguro de lo que quieres que lo puedes transmitir de una forma agradable y de una forma que la otra persona que tu interlocutor lo capte en el mejor sentido ¿no? que lo capte de una manera positiva digamos. entonces eso, eso yo diría que es como lo, lo esencial o lo básico que habría que entender sobre la asertividad y bueno, digamos, la otra arista una de las otras aristas que tendría que ver con la asertividad es bueno, la manera en la que lo hacemos, que tiene que ver con comunicación, ¿no? la capacidad de utilizar las palabras correctas de que mi comunicación se perciba de nuevo positiva, ¿no? y creo que eso, esa es una palabra que va a estar acompañándonos durante, durante nuestra charla, porque la asertividad tiene que ver, o tiene todo que ver con la positividad, ¿no? Con, con, claro. con que ambas partes reciban este diálogo de manera positiva.
0: Se, ser positivo, ser percibido justamente de esta forma positiva, amable este, y, y buena, pero también firme, ¿no? O sea, sin llegar, como tú bien dices, ni a la agresividad, ni mucho menos, pero yo creo que es un juego de muchos, de muchos equilibrios entre lo que hacemos, ¿verdad? Sobre todo entre lo que queremos
1: y lo que externamos, ¿no? Eso creo que, uh -huh. creo que ese sería como el principal equilibrio. No sé si ya me estaría adelantando un poco a lo que decías hace ratito, pero esta capacidad de decir que no, que a veces voy a hablar desde mi conocimiento como mexicano y trabajando dentro de corporativos que son como muy formales, de pronto el decir que no es algo que no está en el menú o sea, de pronto si, si tu jefe te pide algo es, pues a ver cómo le hago, pero lo saco ¿no? y no se trata de eso, más bien la, la asertividad justamente es lo que nos permite decir que no con argumentos que nos permite decir que no eh, desde una postura de seguridad en donde de, repito, sabes lo que quieres, pero además entiendes también qué es lo mejor para todas las partes, porque muchas veces a todo lo que le dices tú que sí, le estás diciendo que no a algo más. Entonces, saber, que, saber decir que no, lo, de, lo, lo sabemos, lo hacemos muchas veces. Cada vez que decimos que sí a algo que de pronto no queremos, le estamos diciendo que no a algo que sí queremos. Entonces, uh -huh. sabemos decir que no, lo que pasa es que no sabemos para dónde dirigir nuestra respuesta a veces, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante que tomar en cuenta, porque se trata de tomar las riendas del no y poder decirlo en su momento. Simplemente el hecho de saber decir que no tendría que ver con, bueno, ya hago suficiente, ya hago uh -huh. más de lo que normalmente podría hacer. Si quieres ponerme otra cosa, a fuerza, a algo de, los, de las otras cosas que estoy haciendo, les voy a tener que decir que no. Entonces, Exacto. ¿a cuál prefieres que le diga que no? Uh -huh. No se trata de decir que sí a todo. Se trata de elige a cuál a tú que eres mi jefe o que eres el líder del proyecto o eres quizá otra área que depende de mi área. Tú ayúdame a elegir cuál de las otras cosas con las que te estoy ayudando dejo de hacer para hacer esta nueva, ¿no? Creo que eso es algo muy relevante
0: entender. Me encanta esta perspectiva que tienes porque, porque es correcto completamente. No le sabemos, no es que no sepamos decir que no, es que no sabemos a qué le estamos diciendo que no cuando estamos aceptando determinadas condiciones, determinadas iniciativas, este, más trabajo, nuevas responsabilidades o cualquier otra cosa, ¿no? Siempre hay algo que está en la balanza y siempre hay algo que podríamos estar haciendo de forma distinta o en lo cual podríamos estar ocupando nuestro tiempo de forma diferente, ¿no?
1: Creo que además para que todas aterrice mejor la idea no nos vayamos nada más al tema laboral por ejemplo si te, si te invitan a una reunión a deshoras ¿no? en, en un momento en el que tú quizá tenías una reunión familiar o tienes una reunión familiar eh, no sé simplemente te ibas a ir a jugar fútbol con tus amigos ¿no? y de pronto esta sabiduría popular estoy haciendo entre comillas nos dice que bueno es más importante ir a algo de trabajo que ir de pronto a jugar fútbol con los amigos y yo le diría a tu audiencia Efra te digo a ti no necesariamente sobre todo ahora que está muy flor de piel en este último par de años en México en particular, tema de la NOM 35, la NOM 035 la, la el bienestar psicosocial ¿no? Del, del trabajador ¿cómo vas a estar mejor? Tomando más chamba que quizá te remunere, que quizá te traiga, no sé, unos pesos más en la quincena o de, desfogándote yéndote a jugar con los amigos, estableciendo este, este momento social y de diversión y de esparcimiento. Bueno, pues yo te diría que de equivocarme en, 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 en momentos muy específicos eh, pues es más importante ir a jugar fútbol con los amigos, ¿no?
0: Sí, Entonces, no, y es este equilibrio, es este equilibrio para justamente no todo en la vida es este trabajo, ¿no?
1: Ajá, exacto, exacto, y de pronto caemos en el error de pensar que mientras más trabajamos,
0: mejor vamos a estar y no necesariamente... ¿Y por qué consideras, por qué tú crees, Alex, que nos cuesta tanto, pero tanto trabajo decir que no? Hace un momentito lo referías, pues, un poco al entorno social, cultural, mexicano. ¿Crees que es un aspecto meramente cultural? ¿Qué crees que hay detrás de eso? La verdad es que te, te puedo hablar desde mi perspectiva personal. Yo, yo soy una persona
1: que a la fecha todavía me cuesta trabajo decir que no a muchas cosas, pero que en los últimos años he aprendido mucho a, no nada más a cómo decir que no, sino a qué cosas debería decir que no, ¿no? pero bueno antes de, de entrar en ese detalle en respuesta a tu pregunta, yo diría que creo que tiene que ver con una necesidad de aprobación de pronto, con, con uh -huh. el si me voy como del otro lado es como el no querer quedarle mal a nadie, no. de pronto es un poco el síndrome de Superman de lo puedo con todo ¿no? y si no alcanzo a ver ahorita cómo puedo con todo, ya en el camino lo veo no, no ha sido nada más una o dos personas, me lo han dicho varias personas que me he yo en el camino, pero es tú a todo di que sí y ya luego ves cómo, ¿no? Ah, caray, no, no bueno. Sí, y ya luego ves cómo, porque, porque al final las oportunidades, creemos que las oportunidades en la vida son escasas. Y entonces, lo, lo podemos ver como de dos lados, Efra. Una es el que no sabe decir que no porque tiene una ambición de crecer ¿no? y de, y de encontrar estas nuevas oportunidades. y de Entonces, si a todo le digo que sí y luego veo cómo, pues lo resolveré y, y e iré avanzando e eh, iré creciendo ¿no? en un sentido uh -huh. profesional, digamos. Pero también está la contraparte que es el que no sabe decir que no por miedo. Está también el que el que no sabe decir que no, que, traba, que tiene un trabajo estable, que, que no es fácil de conseguir. Eh, que sabemos que si nos quedamos sin chama de pronto, pues no es tan sencillo eh, encontrar otra igual o recuperarla, uh -huh. ¿no? Eh, y entonces a todo decimos que sí porque no le vaya yo a decir que no y entonces me quedé sin trabajo, ¿no? Creo, Efra, que es importante entender que ambos son igualmente desgastantes, porque todo lo que decimos que sí, que quizá no queremos hacer, también tiene una mella o tiene una afectación en nosotros mismos. Simplemente la parte emocional, y creo que la parte emocional tiene que ver mucho con, con este tema que estamos Diciendo.
0: No, pues yo estoy de acuerdo, o sea, creo que es difícil darnos cuenta a qué podemos decir que no por este tipo de paradigmas, ¿no? Por este tipo de creencia de decir, bueno, es que yo siempre tengo que estar aceptando y en la medida en que yo acepte, pues voy a tener mejores oportunidades y voy a tener un mejor crecimiento, y es que si yo no digo que sí, alguien más lo va a decir, y es que si yo no digo que sí, este a mí ya no me van a voltear a ver, y es que si yo no digo que sí, pues n cantidad de excusas, pretextos y temas que pueden ir saliendo, ¿no? ¿no? lo veo también desde este otro punto que tú dices, a lo mejor de abarcar de abarcar, de abarcar, de abarcar aunque siento que justamente las personas que no dicen que no por abarcar más cosas sí son un poco más conscientes a qué cosas aceptan, ¿no? porque siempre están muy orientadas, muy encaminadas a eso, a su propio crecimiento, a su propio desarrollo y a ampliar su marco de operación, su marco de su tramo de control, ¿no? hasta dónde yo puedo estar aceptando y van a ver cosas que a lo mejor ellos en esta aceptación también van a poder saber delegar que esa me parece que es la, la contrapositiva, ¿no? Claro, hay que saber decir que sí también, siempre y cuando tengas las herramientas, el equipo y los elementos con los cuales dar respuesta, ¿no? Y bueno, pues también en este otro tema de por qué por qué nos cuesta decir que no. Creo que es eso, ¿no? Es una parte sí cultural, es una parte también de mucho de, de esta percepción de miedo o de incertidumbre de qué va a pasar si no, si no acepto. Pero mm. también está esta parte de este, no mermar la relación, ¿no? de Es que mm. si yo digo que no a alguien pues me va a tomar como una persona tal vez irresponsable o ya no nos vamos a llevar tan bien o cómo le voy a decir que no a esta persona este, que me ha ayudado, me ha acompañado y eso creo que también se da no solamente en el ámbito laboral sino también en el personal, no cómo le voy a decir que no a una petición que me está haciendo mi mamá, mi papá, mi hermano mi esposo, mi esposa, etcétera y ahí es donde también entra esta parte me parece de, de saber hasta dónde poder hacer aceptar y hasta dónde saber uno comprometerse, ¿no? Sí, y
1: justo esa es la parte cultural que te decía yo hace ratito, ¿no? Es como muy de nuestra cultura la complacencia, sobre todo como en el como en el aspecto de por no quedar mal, llevarla en paz con los demás, como por ser más amigable. Puedes ponerle mil mil razones, pero al final nos cuesta trabajo decir que no. De pronto es malamente creemos que eso es lo que nos va a permitir mantener en, en paz nuestras relaciones, ¿no? O, o también hacerlas crecer. Pero fíjate qué interesante esto que dices. Muchas veces es mera suposición muchas veces creemos que si decimos que no, como decías, algo va a salir mal o van a pensar mal o nos van a hacer menos, o ponle tú lo, lo negativo que quieras y, y muchas veces es simplemente eso, es una suposición y esto me, me gustaría invitarte a ti, invitarme a mí mismo a hacer la prueba porque a mí me ha pasado y sé de, de mucha gente a mi alrededor, oye, se vale decir que no y no pasa absolutamente nada no hasta te das cuenta, le dices que no a la persona que te hizo una petición y te dice, ah bueno, está bien, no te preocupes no y, y ya y todo tus amigos sí. como siempre no y ya y se acabó Oh. y, y y tú, mientras tanto, que estabas todo preocupado y que estabas angustiado y es que, dices que no, te dicen, no pasa nada, no te preocupes, gracias, de todos modos y es así como, uf, ¿no? Respiras así, claro. tan fácil era, tan fácil era y de pronto, volviendo a lo, que, a lo que preguntabas inicialmente sobre la asertividad eso también tiene que ver con la asertividad ¿no? El atreverme Exacto. La atrever, la atrever.
0: y ahora, en un ambiente laboral donde a lo mejor sí hay pues este un poco más de miedo, un poco más de escosor por las repercusiones entre comillas, como dices tú, que pudiera presentarse, ¿qué nos recomendarías para justamente si a lo mejor llega mi jefe con más responsabilidades, nuevas tareas? Este, ya nos dabas un tip muy bueno hace rato, ¿no? Bueno, podría aceptar estas a reserva de pues ver qué otras puedo dejar de hacer, ¿no? Este, ¿qué, ¿De qué otra forma consideras o, o de qué otro consejo nos darías para saber decir que no de una forma elegante, suave, pero firme? Hay, hay como varios, varias maneras
1: que te podría yo comentar ninguna de ellas va a ser una fórmula porque al final es importante tenerlo en cuenta que todo depende del contexto ¿no? cuando nos intentan vender una fórmula para estas cosas así como de infomercial ya sabes difícilmente va a funcionar para todas las situaciones entonces yo yo, yo quisiera primero hacer esa distinción que, que depende mucho del contexto la manera en la que puedes decir que no ahora habiendo dicho eso pues hay, hay como varias hay varias formas la primera la primera y creo que siempre debe existir y de estar presente y eso es algo que nadie más va a ver más que tú, pero que es importante tenerlo para poder ser asertivo y decir que no, que es tú estar convencido o tener los argumentos internos de que ese no es más importante que cualquier sí. ¿Me explico? Entonces si voy a decir que no, tengo que tener yo claro por qué voy a decir que no. De verdad, no, no nada más porque me da flojera o porque en este momento no tengo ganas. Que también se vale, pero entonces ya no estamos hablando de, una, de, un, de un momento de asertividad, estamos hablando más de un momento de, pues quizá de impulso, ¿no? Sí,
0: o de complacencia, eh, como decías.
1: ¿no? Creo que eso es lo primero, ¿no? Que nos nosotros mismos sepamos el portamos diciendo que no, ¿por qué vamos a decir que no? Segundo, diría yo que es también conocer a la otra persona. ¿no? La asertividad no, no, no es tampoco una formulita, cuando le estamos usando para decir que no, no es tampoco una fórmula que va a funcionar con cualquiera. ¿no? Por ejemplo, pues quizá a tu pareja no le vas a decir que no de la misma manera que le vas a decir a tu jefe. ¿no? Por supuesto. O que le vas a decir al director general de la compañía o que le vas a decir a tu subordinado cuando te pide ayuda. ¿no? Entonces, eh, también ese, ese es parte del contexto que habría que tomar en cuenta. Creo yo que lo que podría aplicar para cualquier momento en el que a través de la asertividad quieres decir que no, es no darle okay. vueltas. Es que Para ser realmente asertivo en el momento en el que digamos que no, habría que decirlo directamente. De entrada decir, oye, no puedo, no, no te puedo ayudar con eso o no lo voy a hacer. Y después explicar por qué. Y no al revés, porque en el, en el momento en el que lo pensamos al revés, nosotros mismos nos podemos hacer bolas, ¿no? nos podemos perder en los arbustos para llegar a decir no, de pronto, y me ha pasado y te lo digo con, con conocimiento de causa propia, que quiero decir que no en un inicio y cuando empiezo a dar primero la razón del por qué voy a decir que no antes de decir que no yo solito le empiezo a encontrar pretextos a mi uh -huh. propio a mi propio razonamiento y entonces acabo diciendo que sí entonces por eso yo yo haría la recomendación y bien no hay una fórmula como que te digo, como te digo eh, específica, sí creo que de entrada habría que decir
0: que no. Y después argumentar. No y me gusta esto porque creo que marcas un proceso de pensamiento pues muy claro, no. o sea, primero saber muy bien por qué voy a decir que no yo tener mis propios este, razones, mis propios argumentos eso es, digamos es todavía interno, es todavía mental, la primera parte a lo mejor que tendríamos que hacer es ser muy directo muy claro con otra persona, no puedo hacer esto, posteriormente ya la argumentación, no puedo hacer esto por esto esto, esto, esto y esto otro, ¿no? y a Pero... lo mejor por último, el último el, el, lo primero que comenzabas diciendo, ¿no? Y si lo necesitas que lo haga, a lo mejor el precio, o no el precio, sino, sino lo que necesito de tu parte para que me ayudes a hacer esto que me estás pidiendo, es ver cómo destrabar ciertas cargas, cómo de, este, dejar de lado ciertas otras este, responsabilidades u otros compromisos que ya se tienen con esa persona, ¿no? Y ahí me parece que queda estructurada, pues, una conversación, pues, muy profesional, ¿no?
1: Correcto, y la verdad es que también eso lo puedes extrapolar a cualquier conversación, no nada más en los claro. profesionales, ¿no? Uh -huh. O sea, incluso podría pensar yo que, ¿sabes qué? De plano no quieres esta vez ir a una reunión familiar de tu pareja, ¿no? Es de, de plano no quieres. Entonces, entras y va a haber un no quiero, no tengo ganas, ¿no? Y vamos a conversarlo, y, y desde ahí puede haber como un entendimiento mayor. Cuando no sabemos decir que no, pensamos que es por darle por su lado a la otra persona, por, por la complacencia hacia la otra persona, pero en realidad, con quienes estamos haciéndolo con quien estamos complacientes es con nosotros porque es incómodo decir que no sí, sí completamente es, in, es, de es incómodo decir que no y ahorita lo pensé por ejemplo con mi esposa ¿no? si yo le digo a mi esposa que no quiero ir a una reunión familiar sé, la, sé el tipo de conversación que vendría después y de pronto uh -huh. por ahorrármelo mejor digo que sí y entonces lo, lo mismo lo podríamos eh, o podemos hacer la analogía con, con cuestiones de trabajo, etcétera no creo que esas, esos puntos que tocamos, que ponemos sobre la mesa son relevantes
0: Genial Alex, oye pues, pues me gusta mucho este, esta reflexión y este aprendizaje que acaba de caer en este momento, justamente para ir dando un poco de cierre al episodio de, de, del día de hoy y pues también invitar a nuestros amigos que nos continúen acompañando en esta charla en la siguiente semana y que podemos, vamos a seguir hablando sobre este tipo de temas y yo creo que también más hacia cómo yo plantear mis puntos, ¿no? Ya sabemos a lo mejor cómo tener esta, esta claridad de decisión, ahora cómo podemos también argumentar y saber un poco más sobre cómo establecer nuestros puntos de vista de esta forma asertiva, y pues aún nos faltan muchos, muchos temas, este, claro. y bueno, por lo pronto, si me lo permites, tú y yo continuamos esta charla, y a ti querido oyente, te invito, como te decía hace un momento, a que continúes con nosotros la próxima semana, con la segunda parte de esta interesante charla. Para cerrar este tema del, del no, también también hay que estar conscientes, creo Efra, que el no
1: no es ilimitado, ¿no? Esa es como la sí, palabra. Uh -huh. Al final, tienes que elegir muy bien tus nos, porque si a todo de pronto te encuentras tan cómodo y tan asertivo que a todo le puedes ya decir que no, entonces puedes caer como del otro lado, ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que habría que tener mucha precaución de, de saber elegir también tus batallas en ese sentido, de cuándo decir que no y cuándo sí puedes ceder,
0: ¿no? Por supuesto, sí, digo, al final del día, como decíamos al inicio, este es un tema de mucho mucho equilibrio, y tienes razón, a lo mejor ahorita nos centramos más en cómo mover el fiel de esa balanza hacia esa parte más asertiva, pero también hay que ver cómo decimos que sí cuando toca decir que sí y saber encontrar ese, ese costo de oportunidad, ¿no? Claro, a lo mejor ahorita en este momento va a requerir de mí algún... Eh, no me gusta la palabra, pero algún pequeño sacrificio, algún esfuerzo, pero eso puede también tener este, su potencialidad en el futuro, ¿no? Pues bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, Alex, este, por aceptar esta, esta invitación y para que nos escuchas como siempre... Muchísimas gracias por tu atención. Antes de irnos me gustaría pedirte por favor que nos regales una revisión o una calificación en la plataforma que utilices para escucharnos, sea Apple Podcasts, Spotify o tu aplicación favorita. Es gracias a tus menciones y calificaciones que nos ayudas a llegar a cada vez más personas y dar vida a este espacio. Así que desde ahora, muchas, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.